0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, 108-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» Петр Ильич Чайковский, а сегодня у нас тема «Большая соната». Вот эта тема, наверное, составит содержание не одной 108-й лекции, а мы еще, наверное, 109 ю затронем тоже. Вообще, произведение для фортепиано, которое длится, вот как эта большая соната, минут, видимо, 40, вот такого русская музыка еще не знала. И это 1878 год. Видимо, не было еще такого все-таки. Вот, может быть, что-то было у Антона Григорьевича, не знаю. Но именно для фортепиано-соло начато сонатов в марте 1878 года в Кларансе на Женевском модере и закончено 26 июля в Вербовке или Вербовке. В 1978 году Чайковскому было 38 лет, исполнилось в момент написания этой сонаты. Чайковский уже являлся автором четвертой симфонии, это предыдущий, 36-й опус. И вот здесь такого рода длинные сонаты – это фактически симфонии для фортепиано. Вот у Шопена есть три сонаты, и все они являются фортепианными симфониями. Шопена нет ни одной симфонии, и у Чайковского уже было четыре, и вот посмотрите, как именно в сонате, там, где композитор не связан тежеловесностью симфонического оркестра, в сонате один человек играет на рояле симфонию, один человек строит вселенную. Смотрите, четвертая симфония – 36-й опус, большая соната – 37-й опус. То есть, можно сказать, две симфонии подряд. И вот Чайковский, он как всегда извиняется. К сожалению, он очень, как у нас сейчас говорят, комплексовал. Если кто-то его ругал, то он сразу же стушевывался и говорил, что да, я плохой композитор, уничтожал, как это было с «Бурей», которую Танееву не понравилось. И всегда считал, так сказать, должным всегда себя немножко обругать, чтобы, так сказать, потом выгоднее выглядеть. Как? Это по Библии, да, садись на плохое место, если тебя пригласят, чтобы хозяин пира сказал, друг пересядь повыше. Если сядешь на первое место, хозяин пира скажет, пересядь пониже, и тебе будет безчестие, А так тебе будет честь. И он всегда вот говорил, писал кому-то из своих друзей, написал большую сонату, такой тяжелый род музыки, в общем-то, извиняясь, как бы ничего подобного. Гениальный рот музыки. И вот та гениальность, которая скрыта в ней, является причиной того, что сонаты, в общем-то, играются редко, очень редко. Не в пример реже, чем сонаты Шопена, Брамса, они а нисколько не уступающие этим сочинениям музыка. Вообще, если спро- спросят меня... Самое главное э, качество музыки Чайковского это эмоциональная напряженность, возвышенность и накал. Вот этот эмоциональный романтический накал, он выше, чем у Шумана, Шопена, Брамса, Листа, кого бы то ни было, Вагнера, гораздо выше. И вот этот накал, да еще и русское, национальность к тому, же вспомните, да, этот случай, когда Чайковский услышал музыку лет в пять и выбежал, он лег спать, пришли гости, уложили ребенка, родители, он заснул, гости стали мультицировать, ребенок проснулся, и пораженный этим чудом, разрыдался и убежал в поля куда-то. Выбежал в ночной рубашке и один в полях рыдал. Его искали, было событие такое. Вот это вот все заложено уже в этом младенческом возрасте. Все это осталось, все это только усиливалось. И вот эта эмоциональная напряженность его музыки, которая вызывает слезы, Примерно то же самое у Шостаковича есть еще вот подобное. Она приводит к тому, что играть эту музыку безумно трудно, если ты это чувствуешь. Когда я был в месяцском училище Ирина Ивановна Наумова, мой педагог сказала: гениальная вторая часть что-то такое упомянуло это самое, я пришел домой, открыл вот эти ноты, возьму вот это русское издание. «Ну-ка посмотрим, что тут гениального», – сказал молодой, самоуверенный 16-летний Ваня Соколов. «Открыл и был дико разочарован. Вместо мелодии одна нота». В базу гамма, да, но, друзья, сказал он, может быть, я, так сказать, подошел к этой части э, сразу вторую, может, первую надо взять, открыл начало первой. Какие-то аккорды в мажоре, какой-то типа марша, хотя три четверти. В общем, короче говоря, вот такое было первое знакомство, в чем я опозорился, вот. и потом я читал воспоминания Сафраницкого и о Сафраницком, и кто-то из его друзей пишет, что Сафраницкий стал учить большую сонату Чайковского. Сафраницкий был человек невероятного, может быть, подобного Чайковскому эмоционального горения и накала, и вот он учил эту сонату. Дома очень долго, а потом вдруг внезапно сказал «нет, не могу» и отложил ноты. И тогда, когда я это прочел, я думал, да, да, ему не понравилась эта тема из одной ноты. Ничего я не понимал. Я сейчас я уже понимаю, что он, у него просто не выдержали нервы. Вот как он играл э, бемольную, вторую сонату Шопена Софроницкий и говорил сам себе и друзьям, нет, так выкладываться эмоционально все-таки нельзя, а то я ее больше ста раз не сыграю, а сто раз сыграть в концерте, да, что это такое-то. Огромное достижение. Вот. И он, видимо, эту сонату он уже начал учить в 50-е годы, по-моему, или в конце 40-х. Не знаю, в чем тут дело, но явно совершенно, что Софроницкий понимал эту сонату, гораздо лучше меня, вообще лучше всех, потому что он был конгениален Чайковским. Я считаю, что Владимир Владимирович Сафраницкий может быть самый величайший русский пианист, ну, скажем так, 20 века, если не брать Рахманинова и Рубинштейна, Вот у меня такое глубочайшее убеждение. И вот как-то раз, я когда я уже преподавал э, теорию музыкального содержания в консерватории и в Академии имени Гнесиных. В перерыве между двумя лекциями одна пианистка попросила разрешения позаниматься. И хоть, так сказать, мне хотелось отдохнуть, в эти 10 минут я решил погулять в коридорчике и сказал, ну позанимайтесь. И она сыграла вот это. Ее звали Джулиана Слепцова, как сейчас помню. И у меня, я еще не отошел от лекции предыдущей, у меня в голове возник карнавал. Карнавал шумно, начинающийся очень похоже. И я сказал: О, карнавал! Она изумлена, потому что профессор не знает сам Нет, это большая фаната Чайковского. И я удивился и послушал немножко. Потом я стал думать об этой сонате, что тут такое, почему тут карнавал Шумана. Мы говорили о том, что Шуман как бы немножко отец музыки Чайковского, хотя, конечно, все по-другому у Петра Ильича. И вот я натолкнулся в первой части на эту связь карнавала Шумана и большой санатри. Размер и там, и там один и тот же. Три четверти. А три четверти, как мы с вами уже говорили, это размер мистический. Две четверти, четыре четверти размер земной. Потому что на две четверти мы пишем марши, э, польки, какие-то такие легкие танцы, две ноги правый левый, правый и левый шагают, вот. И когда возникает третья четверть, то здесь уже возникает нечто... Не... Музыка делается не функциональной, а именно, вот, так сказать, само... самодостаточной. Музыка нужна, чтобы выйти за пределы этого физиологического своего назначения. Появляется вальс, мазурка, появляется планес, сарабанда. Огромное количество танцев на три четверти. Единственное, чего нет на три четверти, это нет марша. Потому что марш, под марш нужно ходить. Правый, левый. Две, четыре, восемь. есть два исключения. Вот Первое исключение – «Марш на три четверти» написал Шуман. И это последняя часть карнавала «Марш». «Давид Сбюндлеров против Филистимлин» или Филист, «Филистеров». Этот христоматийный пример марша на три четверти здесь как раз Чайковский и воссоздает, и развивает умеренно и решительно. Помните, мы разбирали пьесу «Охота» сентябрь сентябре из времен года и сравнивали ее с маршем из «Шестой симфонии Чайковского» Тоже в соль-мажоре. Вот это вторая, так сказать, по э, этому генезису по времени э, соль-мажорная маршевая часть, охота, потом первая часть большие сонаты и третья часть шестой симфонии. Три таких соль-мажорных марша, которые, по моему глубокому убеждению, представляют собой образы зла. Как ни странно, «Соль-мажор» – солнечная тональность. Вот здесь удивительная совершенно для Чайковского какая-то, знаете, э, э, полифункциональное мышление. Он сталкивает трагическое и доброе, сталкивает веселое и грустное. Вот мы только что с вами разбирали шесть пьес «Опус 51». Смотрите. Шуточный минуэт я приводил, номер три. Вот тут есть такая удивительная полька. Чайковским эта пьеса отогнавлена полькой для танцев. Полька в семиноре. Семинор. Какая-то очень трагическая тональность. И вот Эта мелодия нисходящая Какая-то на цыганскую, трагическую Какую-то романцевую музыку Похожа И вместе с тем полька, да еще и для танцев А не для, так сказать, слушания чтобы страдать Вот здесь какая-то, видите, си минор Тональность Мессы Баховской Что-то подобное есть у Брамса Вот этот, это капричо. посмотрите, тоже капричо в си миноре с пассус дуриускулус. Вот так вот сталкивает несочетаемое и Чайковский, и здесь тоже солнечная, соль-мажорная тональность. Ничего нет трагического в этой тональности ни у Баха, ни у Моцарта. У Баха, может быть, есть, кстати. Ни у Бетховена, ни у... Помните 25-ю сонату? И много таких прекрасных, светлых... Самая светлая тональность. И вот, пожалуйста, смотрите. Что мне еще приходит в голову по поводу трагической ноты соль? Это, конечно, начало сонаты «Листы», но там «Си минор». Это шестая ступень. И вот здесь уже в восьмом такте в басу появляется, конечно, Диэс-Ира. Но давайте еще до восьмого такта разберем самое это начало. Ну вот карнавал или антикарнавал. И тут... э... Вы все узнали эту мажорную прелюдию из первого тома «Хорошо тем клавира». Опять повторяем, все коренится в Бахе. Глория, слава. Вот эти аккорды, идущие от Баха. Как часто писал Брукнер в начале своих симфоний. Файрли. Празднично, торжественно. Вот какая-то глориозность в этом. И вместе с тем... Мы еще не понимаем, что это зло, мы не понимаем, что это все отравленное, это солнечный свет, отравленный каким-то ядом, какими-то бациллами, каким-то Чернобылем, вот что-то здесь такое страшное, и это Бог-Отец, конечно, образ Бога-Отца. Потом еще, конечно же, это тема фатума. Это тема, которая здесь, в сонате, играет роль э, темы э, главной судьбы в четвертой симфонии. Вот она, эта тема там, в только что написанной четвертой симфонии, и вот эти аккорды, и мы приходим к ДиСИР. Я сейчас покажу его. Так, почти незаметно, но э, когда в правой руке э, музыка превратилась в такую пульсирующую сексту, то, то левая сразу играет диез-ира. Но это вступление, а или может быть первый мотив главной партии, второй мотив главной партии тоже идет от шума на Вот тоже здесь, конечно, вот этот шумановский прообраз, опус 11, тоната Фадис с минор, первая часть. И аккомпанемент, и вот этот пунктирный, такой какой-то очень декламационный возглас но у Чайковского октава. Вот такая. По поводу э, фадии с минорные сонаты, вообще я неоднократно буду вспоминать Андрея Хатеева, моего друга. вообще удивительного, уникального музыканта, гениального мыслителя, пианиста, исследователя. И он говорил о том, что в этой сонате пять частей. Фадея с минорной. Он взял самое первое издание еще до того, как Клара Шуман стала редактировать что-то после смерти своего гениального мужа. Вот в этом первом издании, по-моему, 1830. Второго или 33-го года это вступление фатерис минорное отделено двумя чертами. От от этого э, аллегра уже, собственно, и как бы является первой частью, а это аллегра уже второй. То есть сонат делается не четырех, а частной. И вот эта частность для Брамса явилась прообразом его пятичастный, третий фо сонаты, и как бы вот это вот самая многочастная соната, самая большая, самая великая, самая огромная, вот здесь тоже для Чайковского, может быть, именно это явилось прообразом. Но, конечно, за отношение этих двух тем главной партии как образ зла образ какого-то грандиозного. Может, может быть, даже и не только зла. Мы пока еще не знаем. Может быть, это просто Бог-Отец. Великий, страшный, добрый безграничный. И карающий безгранично, И справедливый, объективный. Вот может быть, вот так вот. вот. И с другой стороны, человек. Бог и человек. Вот это вот личное начало. Я, какой бы то ни было, жалкий, несчастный, гениальный, страдающий, как Державин сказал, я и червь, и бог, и царь, и раб. Вот Вот здесь вот все в в этом противопоставлении, типично романтическом, присутствует. Потом опять вступает эта страшная аккордовая тема, и заканчивается, она уже... оркестровые какие-то басы с литаврами, волторные. И это уже побочная партия, в которой мы узнаем тему Баха, соль минорную из его фуги, 16 из первого тома. И это страдающий художник, поэт. И опять вот эта интонация, интонация прощания. У Пуленко есть такой замечательный романс – где мальчик стоит на Монпарнасе, смотрит на заходящее солнце. Вообще эта интонация потом была схвачена композиторами, и очень э, много э, родилось из нее. И вот потом, смотрите, возникает тут очень все концентрировано, как должно быть в экспозиции. Парад тем. Все, что будет потом в сонате развиваться, особенно в финале, во второй части, все есть уже в экспозиции. Вот когда прошла гла- побочная... эти пунктирные мазурочные ритмы. Ведь все еще три четверти. Тарам, 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 тарам Это типичная мазурка. И все это потом уже было только что у Чайковского в четвертой симфонии. Побочная партия четвертой симфонии. Это собственно говоря и мазурка-то есть. Потом эта мазурка будет во второй части. Мы вспомним ее скоро. И вот возникает что это? Вторая побочная Наверное, или заключительное. Может быть, заключительное все-таки... Вот это... С одной стороны, если мы не будем вдаваться в то, что это диес-ира, то это колыбельная. Это мать, боюкает младенца и говорит... Баю, баю, спи, баю, баю. Очень мусорская тема. У мусорского тоже вот эта вот Ира есть. Помните, мы говорили, что седьмая вариация из э, опуска 19-го повлияла на DBC. У Дебюси тоже там, в этих ноксюрных, там тоже, Тема ноктюрнов, тема облаков Дебюсси, одна с одной стороны очень мусорская, а с другой стороны вот она откуда взялась. Это же, друзья, это же облака Дебюсси. Потом врывается главная тема художника. Вот. И вот это удивительно на что она отвечает? Она отвечает протестом неким на то, что Мать боюкает ребенка и говорит ему спи спи. И вот помните Гл... Рамса? шлаф занфт майнкин шлаф занфт Ведь здесь именно мих зер дих Я очень буду печально, если я увижу тебя плачущим. Поэтому лучше спи, лучше спи. Как помните, когда было холодно, когда было голодно, люди мечтали заснуть, чтобы в какой-то степени совершенно не, не видеть этих страданий. И вот здесь я вспоминаю потрясающее место Андрея Платонова из «Котлована», как мать, умирающая, с ребенком сосет высохшую корку лимона. Вот, вот какие-то трагические вещи, какие-то совершенно якобы не соответствующие Чайковскому – Почему, почему? Из него делали певца такого русской усадьбы, такого Тургеневского в лучшем случае. А то, что это гениальный... Опять же, мысль Андрея Хатеева, которую я невероятно с большим удовольствием поддерживаю и нахожу гениальной, Чайковский – огромный вагнеровско-бетховенского масштаба русский Художник вот Толстой, Пушкин, вот его масштабы, как бы неопознанные еще в этом плане. Вот так, такая же трагическая... И здесь, мне кажется, ответ на то, почему Софроницкий не смог сыграть эту сонату. Хотя технически ему совершенно было это просто но именно он услышал в ней настолько глубинную пророческую сущность, он услышал в ней настолько страшные предсказания всего того, что будет. И вот «нет», – говорит художник, – «я не могу э, вот этого трагизма, этой жизни э, вынести. Все должно быть хорошо. Я должен своим искусством, своей музой исправить положение в мире». Вот, и вот это вот. И вот самое гениальное место. какая-то светлая тема восхода солнца, тема зари, тема надежды, тема радости, тема э, зачинающейся какой-то зари радости человечества на мотиве Диас Ира. Диас Ира, Диас Ила. Это, конечно, прием, подчеркнутый ими с хамольной сонаты Листа. Но как гениально, друзья! Я помню. Вы знаете, эту тему, эту мелодию сравниваю с одним событием моей жизни. Был конец апреля 1986 года, и было в Москве удивительно жарко. Было, может быть, 25-27 градусов жары, все расцвело, все листва уже буйная. И вдруг к нашим соседям приехали родственники из Киева. Заполонили всю квартиру. И мы узнали, что в Киеве, недалеко от Киева, взорвалась атомная станция Чернобыль. И никто не знал, не было гласности. Сейчас мы знаем. Ну, какая-то инфекция у нас. Там где-то вот кто-то заражен. Там много тысяч народу. Но все под контролем. Тогда мы совершенно не могли понять. Может быть, мы сейчас все вообще так сказать, от радиации погибнем. Масштабы этого были не ясны ни для кого. И вот никаких, так сказать, не было мер предосторожности, никто никому ничего не говорил. Я пошел в гости под Москву к моему другу. И была такая жара, что я снял ботинки и шел босиком по асфальту, по которому ехала, ездили машины. Только потом я собрал, что, может быть, не стоит все-таки босиком идти. ли может быть, там Радиация остается. То есть светило солнце, вот как сейчас, такое яркое, прекрасное. И это ощущение, что ты не знаешь, ты не видишь, что в этом солнце разлито. Какой в этом Божий гнев невидимый, неощущаемый. Да. Как-то я ехал в автобусе, и одна женщина сказала другой, «Бог долго терпит, но больно бьет» я запомнил это. Такая простая русская поговорка, я услышал ее в автобусе, скажем, так походе. И вот эта вот э, удивительная э, заключительная партия, для меня она связана э, с Чернобылем. А дальше э, до мажор, тональность субдоминанты, видите, для соль мажора. И мы э, эту тему уже Диэс Ира слышим как Э, тему сопротивления, тему ответа. Довольно нетипичный момент, когда э, экспозиция заканчивается в субдоминанты, суб-нижняя э, до, до мажор. До-мажор типичный образ Бога Отца. Юпитер, Моцарта. Здесь тоже удивительные для Чайковского какие-то вдалбливания этого до мажор. Типичный, я бы сказал, для Чайковского как будто бы кажется, что ну, слишком он дает нам этот до-мажор. Э, и вот начинается разработка абсолютно... Э, здесь тоже как-, как бы непонятно, вот в-, в конце экспозиции, вроде бы это торжествующий образ зла. Вот так будет оканчиваться первая часть сонаты. Но с другой стороны, это как бы радость. Вот непонятно еще, что это – Концепция этой сонаты, вы знаете, уникальна. И, может быть, в музыке Чайковского ни одна из симфоний оркестровых не достигает сложности, разветвленности и многозначности этой концепции. Здесь все можно понимать по-разному. И все можно трактовать очень многим, многим числом способов. Помните в конце первой части шестой симфония»? Это симашор такой, какой-то. тоже примерно кон гениально вот этому месту. Как это понимать? Что это? Рассвет или торжество зла, или объективная необходимость какой-то трагедии? Разработка невероятная по симфонизму, по накалу, по каким-то катаклизмам, катастрофам, которые здесь э, идут. В кульминации возникает тема... Тема тема побочной партии, а тем, тема Баховской. Вот и после этого реприза. Реприза. Здесь довольно точная и побочная партия уже возникает в соль миноре, в тональности баховской. Вот, то есть он как бы раскрывает карты. Вот откуда эта тема из э, фуги соль минор. Вот, и совершенно удивительный уникальная кода, где, в общем-то, мы видим торжество этой злой силы и я не знаю даже у Мусульского таких такой силы образов зла до конца этой первой части есть три варианта. Я сейчас сыграл самый последний, третий, самый мощный, с наибольшим количеством нот, который который является, видимо, третьим, хронологически. Я помню тоже, мне в жизни довелось общаться с Юрием Николаевичем Тюлиным, таким музыковедом, страшно сказать, 1893 года рождения, И он рассказывал, говорит мне, ты знаешь, вот как удивительно Чайковский заканчивает первую часть своего первого концерта фортепианного так, что кажется, что уже второй и третьей части быть не может. Что уже вот все тоника дана так четко и ясно, что надо идти домой, хлопать, и больше ничего быть не может. И вот это отношение к первой части как к центру сочинения, и вдруг... Оказывается, что что-то еще возможно. Вот это вторая и третья, а в данном случае четвертая часть, они как бы образуют, образуют вторую часть сочинения сонаты и как бы ее коду. Вот такой момент. Первая часть это все ядро, а остальные части это некий хвост этой кометы. Вот такая получается любопытная вещь. И то, что я вот тоже еще не заметил юношей незрелым, глупым, и то, что мне открылось вот уже в 21 веке, такая простая вещь. Смотрите, мы завершили эту первую часть на ноте Си. И в общем это. На самом деле, вдалбливание последнего аккорда. Но если мы вдумаемся в ритм этого вдалбливания, это это Бетховен. Вот, это первая ассоциация. А вторая ассоциация – это соль-мажорное начало четвертого концерта. Вот, и если первая ассоциация с темой судьбы Бетховена – фатум – Четвертая симфония написано только что. Она, это, она годится для первой части. Вот, то вторая тихая, она годится для второй. И вот здесь, наверное, нужно прерваться, потому что размер лекции достиг привычного нам уровня и завершить нашу 108-ю лекцию цикла компетенции Траван-Соколов о музыке. В следующей 109-й лекции мы продолжим знакомство с большой сонатой, со второй частью ее. Спасибо, всего доброго.